0: Hallo und herzlich willkommen bei Long Take, Folge Nummer 132. Mein Name ist Lukas Bawenschik und auch wenn es heute um den Oscar-prämierten Dokumentarfilm Free Solo geht, bin ich nicht alleine am Werk. Am anderen Ende der Leitung, oder sollte ich besser sagen, am anderen Ende des Sicherheitsseils, ist wieder einmal Sascha Brittner von PewPewPew.de und dem mittlerweile von den Toten auf verstandenen
1: PewCast. Hallo Sascha, wie geht's und welcher war eigentlich der höchste Berg, den du bislang bestiegen hast? Ja, hallo Vielen herzlichen Dank, dass ich eingeladen wurde, Lukas, Es freut mich sehr. Wenn ich falle, fällst du auch, freu dich drauf, dann wird der Podcast oh ganz schlecht. Der höchste Berg, den ich jemals bestiegen habe, heißt Mount Cannon, der liegt im Glacier National Park in Montana. Und er ist knapp 2730 Meter hoch. Das ist ja schon mal gar
0: nicht schlecht. Ja. Das höchste, was ich bis jetzt bestiegen habe, war irgendein Berg in Österreich. Ich weiß nicht mehr den Namen. Ich weiß nicht mehr, wie hoch er war. Ich weiß nur, dass ich sehr beeindruckt war als Kind, weil oben auf der Spitze Schnee
1: lag und das im Sommer. Bei mir lag kein Schnee mehr, aber das war auch weniger Klettern. Es war eher so, so eine Mischung aus Wandern und Klettern. Bevor wir zur tatsächlichen Besprechung kommen, man kann uns auf iTunes-Rezensionen
0: hinterlassen. Damit hilft man uns, besser gesehen zu werden. Und ich verspreche, alle von euren Texten hier im Podcast vorzutragen. Der heutige stammt von Quaderbauer, er gibt uns fünf Sterne und schreibt, wunderbar, nur leider zu selten. Hier wird das Filmeschauen beinahe zum Mittel, zum Zweck degradiert. Sprachlich brillant und inspirierend für ein Studium der Filmwissenschaft vielleicht? Und dann die Figuren erst, Lukas und dann natürlich all die fast ebenso spannenden Gesprächspartner. Einzig die Seltenheit kann bisweilen frustrieren, da bleibt nur noch Letterbox zu verfolgen. Quaderbauer, vielen Dank für deine Bewertung, vielen Dank für deinen Kommentar. Müsste ich die Sachen hier nicht schneiden, würde ich wahrscheinlich irgendwie drei- oder viermal so viel veröffentlichen. Dazu bin ich im Endeffekt immer zu faul. Reden fällt mir leichter, als das nachher dann irgendwie in eine erträgliche Form zu bringen, beziehungsweise mir dafür noch die Zeit zu nehmen. Und zu allem anderen, ich hoffe doch, dass wir das Sehen nicht auf Mittel zum Zweck reduzieren, degradieren. Dafür sind die Filme, die wir hier oft besprechen, ja auch viel zu spannend und zu gut. Aber wie gesagt, jeder, der von uns seine Nachricht vorgelesen haben möchte, der uns sagen möchte, was wir hier gut machen und was wir vielleicht noch besser machen können, der kann uns das zum Beispiel auf iTunes schreiben. Aber dann würde ich sagen, kommen wir doch auch zu Free Solo. Noch in den Vorreden von Friedrich Nietzsches, also sprach Zarathustra, tritt ein Seiltänzer auf und ermutigt den Prediger zu setzen wie »Der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Tier und Übermensch, ein Seil über einem Abgrund.« »Ein gefährliches Hinüber, ein gefährliches Auf dem Wege, ein gefährliches Zurückblicken, ein gefährliches Schaudern und Stehenbleiben. Was groß ist am Menschen, das ist, dass er eine Brücke und kein Zweck ist. Was geliebt werden kann am Menschen, das ist, dass er ein Übergang und ein Untergang ist.« als der Seiltänzer in den Tod stürzt, erklärt Zarathustra ihm in seinen letzten Momenten: Du hast aus der Gefahr deinen Beruf gemacht, darin ist nichts zu verachten. Nun gehst du an deinem Berufe zugrunde, dafür will ich dich mit meinen Händen begraben. Und wenn man ehrlich ist, das beschreibt den 33-jährigen Free-Soloist Alex Honnold gar nicht schlecht, nur dass er Berge ohne Seil besteigt und ohne technische Hilfsmittel und ohne Begleitung. Free Solo von dem Regie-Duo, stehend aus Jimmy Chin und Chai Vasarelli, begleitet ihn bei seinem bislang wagemutigsten Aufstieg. Klom wird der 2300 Meter hohe El Capitan im Josemite-Tal in Kalifornien. Doch auch wenn seine sportliche Leistung gewürdigt wird, stehen ja andere Themen im Mittelpunkt. Was treibt Honnold und seine Monomanie? Wie funktioniert er als Mensch? Wie in Beziehungen und im häuslichen Leben? Längere Passagen widmen sich seiner komplizierten Beziehung zu Life-Coach Sandy McCandles. Es gibt viele Versuche, Extremsportler zu erklären, ihre Tendenz, sich in gewaltige Risiken zu stürzen, Ruhm, Geld und bestimmt auch eine Sehnsucht nach Distinktion, der Wunsch, etwas zu tun, das kein anderer getan hat, Übermenschliches zu leisten, eben. Sascha, der Film hat dich, wenn ich das richtig verstanden habe, sehr überzeugt. Meine erste Frage, der Versuch, so einen Einstieg und einen Zugang zu finden, das Thema ist ganz offensichtlich faszinierend und kommt mit einer eingebauten Dramaturgie her. Als Alex an besonders schwere Passagen stößt, hatte ich sogar Angst, aus meinem Kinosessel in den Tod zu stürzen. Aber was fügen die Regisseure deiner Meinung nach dem interessanten Gegenstand hinzu? Bietet Free Solo nur ein spannendes Grundthema oder ist eben auch der Film außen herum gelungen?
1: Die Frage, die über allem steht für mich, ist, darf man jemanden dabei filmen, wie er sich selbst in Gefahr bringt und eventuell dabei sogar stirbt? Du hast recht, der Film hat mich enorm begeistert. Ich bin seit rund einem Jahrzehnt sehr interessiert, was Bergsteigen angeht, weil ich selber dann auch gemacht habe, aber auch, weil ich äh, großer Fan bin von Dokumentationen, ob das jetzt äh, tatsächliche Filme sind, wie Touching the Void zum Beispiel, den ich sehr mag, oder ob das so äh, YouTube-Videos sind, wie man den K2 hochgeht und so weiter. Da hat ja in den letzten 10, 15 Jahren durch die, Technologie durch den Fortschritt, da äh, gab es viele Neuerungen, hat die Entwicklung halt äh, sehr viel möglich gemacht, was äh, die Dokumentation dieser Besteigungen angeht. Alex Honnolds Besteigung jetzt des Elk-Kapitans äh, im, im Yosemite-Nationalpark war halt wirklich so eines der aufregendsten Kletterereignisse, vielleicht sogar aller Zeiten. Ne? Also das kam gerade zur richtigen Zeit, als ich mich dafür begeisterte. Also diese immense Felswand, wenn man noch nicht mal in im wahren Leben, vor der gestanden hat, dann kann man, glaube ich, gar nicht so richtig begreifen, wie hoch das ist. Ich glaube auch nicht, dass die das geschafft haben, im Kino, im Film, das wirklich adäquat rüberzubringen. Also die haben die Shots drin, die zeigen das, aber im wahren Leben ist es wirklich noch mal was anderes. Und das Krasse ist ja er geht da ohne Sicherungsseile hoch, als wahrscheinlich einer der einzigen Menschen weltweit, der das professionell richtig und mit Ambitionen tut. Und dann sucht er sich halt noch diese Felswand aus. Und der Weg nach oben ist lang, die Abfolge von, von so tausenden einzelnen Handgriffen von Körperbewegungen, die muss er auswendig lernen über Monate, Jahre hinweg, um dann halt den perfekten Pfad zu suchen, um da hochzugehen. Und wenn er sich verirrt, kann ihm niemand helfen. Und ich finde, all das ist im Film drin, das wird gezeigt. Aber da die äh, Regisseure, da die Kameramänner quasi selbst körperlich so am Schaffen sind, ähm, so involviert sind und ja quasi selbst da hoch und runter kraxeln, um diesen, um diesen Akt zu dokumentieren, sind sie auch mehr Protagonisten teilweise häufig als Alex. Also zumindest interessantere, weil man fragt sich, inwieweit stehe ich ihm im Weg? inwieweit darf ich das überhaupt filmen? Muss ich es vielleicht sogar? Weil das so ein enormes Ding ist, was er da leistet. Und wie geht man ihm am besten aus dem Weg? Das ist immer die, die, die Ethik hinter diesem sehr spannenden Film. Und ich finde, das ist auch das, was neben der Besteigung selbst so mir schwitzige Hände bereitet. Obwohl du quasi weißt, er schafft es, es passiert nichts, spürst du die Anspannung der Filmemacher die ganze Zeit, weil bei denen im Hinterkopf die Frage ist, was ist, wenn er fällt? Was ist, wenn er durch den Frame durchfällt? Und wie hätte dann der Film ausgesehen? ja? Und dazu kommt halt noch die ganze andere Sache, wie sie halt Honnold dramatisieren und natürlich die Beziehung zu seiner Freundin. Ne, Das ist halt so was, noch hinzugefügt wird. Was aber bereits schon in Honolds Buch, das er 2015, glaube ich, veröffentlicht hat, 2014 oder so, ich weiß nicht mehr genau, vor ein paar Jahren. Und da hat er auch schon bereits die, Beziehung zu seiner Ex-Freundin thematisiert, von daher hat die Dokumentation jetzt, oder der Dokumentarfilm sollte ich sagen, Entschuldigung, äh, <lacht> Leute, die da sehr großen Wert drauf legen, der Dokumentarfilm hat da sehr die Sache jetzt adaptiert für den Film nochmal jetzt und ich finde, das ergibt so ein Gesamtbild von so drei Aspekten, die wirklich großartig sind, so, ne? also dieser diese Besteigung selbst, die Ethik dahinter und halt eben die Frage ja, wegen dem Risiko und, und, der, und der Freundin und so weiter, also ich finde, dass der Film da doch schon definitiv mehr macht, als jetzt nur zu zeigen, hey, da ist jemand eine hohe Wand hochgekraxelt.
0: Das kann man argumentieren, dass die Leistung hier liegt in der Verknüpfung von diesen drei Themen. Das, was du zuerst angesprochen hast, fand ich spannend, weil ich glaube auch, dass das hier ein Film ist, der ganz stark Fragen des Sehens und des Zeigens halt eben aufwirft. Denn wenn man sich anguckt, wie Extremsport populärer geworden ist, Extremsport ist natürlich jetzt kein komplett modernes Phänomen, sondern Sport und Entdeckung, das gab es schon immer, vielleicht waren die Intentionen oft andere, man ist vielleicht noch auf Berge gestiegen, um zu gucken, was dort ist, ob dort Götter sind oder eben dann niemand und äh, mittlerweile ist die Welt vielleicht zu einem gerade erforscht, dass man das aus einem anderen Grund macht, dass das irgendwie halt auch eine Sinnsuche in irgendeiner Form darstellt, dass man dadurch Identität konstruiert, und das ist hier definitiv der Fall, aber du hast angesprochen, wie gern du solche Videos guckst. Und wenn man sich überlegt, dann hat sich der Extremsport der letzten Jahre vor allem durch einen Aspekt verändert. In der Regel nämlich durch Kameratechnologie. Also die ganzen Skate und Surf und Gliding und Base jumping videos die sind ganz stark eben an diese Sichtungsmöglichkeit, der GoPro und irgendwie verschiedener neuerer Kamera und leichterer Kameratechnologien gebunden. Und ich glaube, was wir in diesem Film ja auch sehen, ist die Frage, okay, was, was will man hier überhaupt sehen? Also warum begleitet man das? Ist das irgendwie... Auch ja, die Sehnsucht des Zuschauers, dass hier vielleicht ein Sturz im Raum steht, will man diese Gefahr miterleben? Geht es auch um so einen merkwürdigen Snuff-Aspekt vielleicht? Also, ich finde die Frage spannend, hätten denn diese Regisseure gezeigt, wenn er abgestürzt wäre? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hätte man außen rum gefilmt. Ich finde, in zwei Hinsichten ist dieser Film sehr nah an dem, was, also thematisch zumindest, was jemand wie Werner Herzog machen würde. Zum einen hat er auch selber schon Filme über Bergsteiger gedreht und irgendwie selber quasi Bergsteigen in extremen Form betrieben. Also man ist geklettert, man ist über Berge mit ganzen Schiffen gegangen. Und zum anderen halt in dieser Hinsicht, dass hier einzelne Leistungen mit Übermenschlichkeit in irgendeiner Form im Mittelpunkt stehen. Und die Frage auch ist, was kann man bei denen zeigen? Also wenn er abgestützt wäre, das wäre ja so ein bisschen so wie die zentrale Frage aus so einem Film wie Grizzly Man gewesen. Darf man diesen Moment zeigen oder sollte man mhm. dieses Material am besten vernichten? Oder beziehungsweise darf man es auch nur anhören, der Verschluss war ja gnädigerweise da, zu, als, als hätte die Kamera das Auge verschlossen. Alex Existenz ist ganz stark an die Möglichkeit des Zeigens irgendwie gebunden. Er sagt an einem Punkt im Film, na ja, ich würde das ja auch machen, wenn die Kamera nicht da wäre, das Kamerateam. Ich mache das für mich selbst. Mhm. Und das möchte ich, glaube ich, ganz gerne in Frage stellen. Das scheint mir unglaubwürdig, denn die Möglichkeit, sich selbst zu finanzieren, dieses Leben zu führen und auch seine Prominenz, seine Stellung, die sind ja daran gebunden, dass das aufgezeichnet wird, dass das beweisbar ist. Weil diese Figur ja ganz offensichtlich auch natürlich an so einer Selbstverbesserung, einer Selbstüberbietung interessiert ist. Aber es geht auch irgendwie um den Narzissmus, oder? Also ich meine, dieses Free Soloing, das ja vor allen Dingen durch den Aspekt, dass der Tod eben eine Möglichkeit ist, das hat was inhärent Narzisstisches und was Selbstdarstellerisches. Oder wie hast du das wahrgenommen?
1: Ich kann das durchaus verstehen, dass du das so empfindest. Ich möchte das auch gar nicht absprechen, dass das eventuell ultimativ ein Beweggrund sein kann. Ich meine aber jetzt genug von ihm gelesen und gesehen zu haben, dass er das wirklich aufrichtig meint mit diesem mit, mit diesem Verfolgen eines perfekten Gangs durch dieses Meer, dieses gigantische Meer aus Stein. Der Film schafft es ja an einer Stelle einmal ganz kurz in sein Privatleben und in seine Vergangenheit. Zu schnuppern. Ich sage zu schnuppern, weil es anderen kurzen Videos auf YouTube oder Dokumentationen besser gelungen ist, seine Motivation so rüberzubringen. Im Film ist es wirklich auch so ein bisschen dann auch die ganze Zeit... So ein Problem, finde ich, dass man das nicht so wirklich analysiert. Man, man, man schaut buchstäblich in sein Gehirn an einem Punkt, um festzustellen, ob er irgendwie krank ist, was da los mhm. ist, dass er keine Angst verspürt und man stellt ja fest, dass mit seinem Gehirn etwas wirklich nicht wirklich stimmt. Man fragt sich aber nie so wirklich hinsichtlich einer Diagnose ob vielleicht da in, was, was mit ihm falsch ist. Also Autismus wird einmal ganz kurz, glaube ich, jetzt mhm. angesprochen. Ja, yeah, ja yeah. Asperger-Syndrom steht im Raum, sodass dass er auf dem Spektrum ist. Ich habe so viele Videos jetzt gesehen. Es kann sein, dass sich da das ein oder andere vermischt äh, in meiner Erinnerung. Aber das steht im Raum. Ich würde es aber nicht so sehen, sondern er hat ja auch, nachdem Dean Potter, das ist auch ein bekannter äh, Kletterer, der ist äh, ein jumper der ist 2005, 14, 15 gestorben. Der wird auch im Film einmal kurz vorgestellt. Und da hat er halt äh, was geschrieben im Time Magazine, so ein bisschen vermischt mit dem Inhalt seines Buches, der wo er halt auch drauf eingeht, dass er. Dean halt die Sache aus, aus Honnolds Sicht gemacht hat, weil er versucht hat, seinen Sport zu perfektionieren. Dass dass der Tod uns alle dazu aufmuntern sollte, zu reflektieren, welche Risiken und Entscheidungen wir in unserem Leben eingehen. Nicht nur jetzt, wenn es ums Klettern geht, sondern bei allem, was man halt versucht. Und sind wir ehrlich, hier geht es um, um absolute Extreme bei diesem Sport. Man, es geht mhm. um das Erkunden, um, um das Erobern. Es ist ein ganz tiefes und menschliches Bedürfnis. Ich glaube, all das, was wir, und da stimme ich ihm vollkommen zu, er hat gesagt, all das, was wir tun können, ist halt immer zu schauen, egal wo wir sind, egal was wir machen, zu schauen, ob wir das richtig und gut machen und so, so gut wie möglich. Und äh, wenn wir dann Entscheidungen treffen, bei denen wir ja mit einem klaren Geist rangehen, dann ist das in Ordnung. Ja? Also wenn man sich der Risiken bewusst ist und trotzdem seine Träume verfolgt, dann kann man da eigentlich nicht so wirklich was Böses dran sehen. Und wie viele Menschen von uns leben denn tatsächlich so mit, 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 mit diesem Motto? Und das finde ich ziemlich inspirierend. Ich glaube, hm. er tut das deshalb. Ich, das sagt er auch an einem Film, äh, im Film. Es muss ja quasi ich habe eben diese diese Abfolge angesprochen von Handgriffen, Körperbewegungen, von von Bewegungen mit den Füßen. Das ist ja teilweise nicht einfach nur so rechts, links, hoch oder so weiter. Wo sind die Griffe? Sondern das sind ja teilweise wirklich sehr, sehr schwierige Körperverbiegungen. Und er muss sich mit seinen Fingerspitzen festhalten. Er muss sich in diese Wand presse und hoffen, dass gerade im Morgen noch die Wand ein bisschen feucht ist, damit der Griff besser ist. Und mhm. ich, ich glaube nicht, dass er das tut, weil er berühmt werden will, ich glaube, der wäre wirklich total zufrieden, wenn er das einfach so machen könnte. Und er sagt ja auch, seine Freundin, das ist schön und gut, aber wenn sie nicht da wäre, dann oder, oder wenn er sich entscheiden müsste, dann, dann würde er sich trotzdem für das Klettern entscheiden. Und ich glaube, das ist wirklich so. Der wäre auch zufrieden, wenn er keine Freundin hätte. So hat er auch bezüglich seiner Ex-Freundin gewirkt. So, Sie hat ja damit den Schluss gemacht. Und dann hieß es dann so, na ja, okay, gut, damit gehe ich halt weiter klettern. Und genauso ist das, glaube ich, auch mit den Kameras. Wenn die nicht da wären, wird er einfach weiter klettern gehen. Aber das Trauma mit seinem Vater, das wird kaum im Film so wirklich erwähnt, dass der halt mit Mitte 50 einen Herzinfarkt bekommen hat. Ich glaube, da war Alex so noch relativ jung im Teenageralter Und das hat dem definitiv einen Knacks gegeben, weil der hat wirklich gemerkt, das Leben kann wirklich mit so einem Schnipser vorbei sein. Und wenn du nie ein Risiko eingegangen bist, kann es dir trotzdem passieren, ja? Gerade so Herzinfarkt. Also von daher, ich... Ich glaube das nicht, ich, ich, das ist definitiv mhm. ein Aspekt, aber er macht das, denke ich, eher, um das Geld zu haben, um frei leben zu können, äh, auch wenn das Leben, das er da momentan äh, im Film lebt, nicht wirklich teuer ist, aber ihm halt doch die Freiheit gibt, das halt zu machen und dieser Versuch, einmal perfekt zu sein, dieses Gefühl zu haben, ich wäre jetzt gar nicht mehr am Leben, ich wäre gar nicht hier oben, wenn jetzt nicht gerade meine Handlungen komplett perfekt gewesen sind. Das ist, glaube ich, ein Gefühl, das ist für jemanden wie ihn unglaublich reizend, also das kann ich definitiv nachvollziehen, einmal im Leben sich halt wirklich so zu fühlen, so, mir kann gerade keiner was, ich habe gerade was geleistet und meine reine Existenz, dass ich diesen Gedanken habe, beweist, wie geil ich gerade bin. <lacht> Ja,
0: ich finde das am Film so ein bisschen schade, dass er beim Porträtieren so ein bisschen oberflächlich bleibt. Also ich finde die Kletterpassagen oft wahnsinnig spannend, aber zum Beispiel diese Versuche von Psychologisierung. Also da gibt es ja die Beziehung zu seiner Familie. Da wird mehrfach gesagt, es gab da wenig Liebe. Es wurde nie gesagt, I love you. Es gab da wenig Umarmungen. Der Vater, der stirbt, wird auch als sehr distanzierte Figur beschrieben. Und einmal gibt es da diese Gleichsetzung dieser Abgründe mit den emotionalen Abgründen in seinem Leben. Das ist so eine der visuellen Ideen, die die Filmemacher da herantragen. Das fand ich alles nicht so besonders überzeugend. Und ich habe dann gedacht, da hätte man jetzt einen spannenden Filmemacher gebraucht. Einen, der die interessanten Fragen stellt. Also zum Beispiel wirklich jemanden wie Werner Herzog. Mhm. Weil ich finde es schwer zu ergründen es gibt irgendwo darunter eine Form von Ideologie, eine Form von Weltanschauung, die diese Bewegung nach oben treibt. Also das nur zu reduzieren auf einen psychologischen Defekt, auf einen Knacks, das wäre mir zu einfach. Ich finde, man sieht im Extremsport immer so eine merkwürdige Surfer- und Hippie-Libertarismus-Identität. Also es ist immer so ein Freiheitsgefühl, so ein Loslösen. Es ist oft so eine Sehnsucht nach einer Ursprünglichkeit. Bei ihm sehe ich vor allen Dingen etwas, das halt äh, der Philosoph Tristan Gracia, ganz gut beschrieben hat, diese Sehnsucht nach dem intensiven Leben. Ich glaube, das deckt sich auch ganz gut mit dem, was du gerade beschrieben hast. Denn äh, Tristan Garcia schreibt in seinem Buch, in seinem Essay, es sind ja nur 200 Seiten, ja, die moderne Gesellschaft verspricht den Einzelnen nicht mehr ein anderes Leben oder ein seliges Jenseits, sondern lediglich das, was wir schon sind. Mehr und besser. Was uns als erstrebenswertes Gut angeboten wird, ist eine Steigerung unseres Körpers, eine Intensivierung unserer Freuden, unseres Liebesgefühls und von Emotionen. Und es geht, glaube ich, darum hier auch in Teilen, dass Intensität im Leben, eine Steigerung von allem, was in einem ist, so eine neue Form von Besitz ist. Also es geht nicht mehr um eine gesellschaftliche Teilhabe durch Eigentum, sondern in weiten Teilen eben durch ja, eine Form von intensiver Lebensführung. Und das kann man ja gar nicht außer Frage stellen. Dieser Mensch ist öfter in Tod- oder Lebenssituationen als wahrscheinlich die meisten Menschen auf dem Planeten? Er dürfte da so zu den 1%, zu den Superreichen der Intensität gehören. Also diese für E-Elektricität, die in dem Buch beschrieben wird, diese Spannung, die den Menschen durchläuft, die ihn durchführt, dieses in der Schwebe hängen, das ist bei ihm ja schon physisch eigentlich angelegt. Was bedeutet das für ihn? Also, wie sieht er die Welt? Wie stellt er sich eine Gesellschaft vor? Will mhm. er ausbrechen? Will er weg von allem? Wir haben das ja oft bei so Extremsportlern, ich denke zum Beispiel an Felix Baumgartner, dass das auch mit so komischen Vorstellungen von von was Autoritärem, einer autoritären Persönlichkeit geleitet ist. Ich denke auch an jemanden, jemanden wie Jackie Chan zum Beispiel, der irgendwie ja mit perfekter Disziplin aufgezogen worden ist mit mit Strafe und Zwang und der daraus auch eine Persönlichkeit entwickelt hat, die halt sagt, ja, die Chinesen müssen auch so ein bisschen zu ihrem Glück gezwungen werden. Also so eine mhm. Verbindung zwischen der Disziplin des Trainings und der Disziplin, die eine Gesellschaft braucht. Mhm. Und dass sich dieser Film seinen Blick auf die Welt so, dass er gar nicht danach sucht, das fand ich irgendwie schade, weil das hätte ich spannend gefunden. Das hätte auch ihn als Figur halt noch mal komplexer und aufregender für mich gemacht. Also was bedeutet das, wenn ein Mensch als Einzelner, losgelöst von der Gesellschaft, losgelöst von Freundinnen, die er als so fast so ein austauschbares Gut sieht, die ganz nett sind, aber halt nur ein Bonus für die Existenz. Was denkt der über Menschen? Also man muss diesen Menschen doch mehr fragen. Warum haben die das nicht gemacht?
1: Ja, du fragst mich was anderes. Ich habe mal eine andere Frage <lacht> für dich. Hast du Valley Uprising gesehen, die Dokumentation über l Cap besteigungen generell? Die habe ich dir nämlich ans Herz gelegt. Und da wird ja auch quasi ein... Ich glaube, 60er-Jahren angefangen, 50er, 60er-Jahren. Da geht es ja auch im Prinzip ganz am Anfang um zwei hauptsächliche Figuren. Die Namen sind jetzt mal egal, die aber nicht unterschiedlicher sein können. Der eine ist quasi ein Trinker, ein Abenteurer, der nur irgendwie die... Berührung mit der Natur sucht, aber trotzdem halt die Natur nicht so wirklich annimmt, wie sie halt ist, sondern diese Erstbeschrägungen von El cap waren halt wirklich so geprägt von A-Gerät, ne? man hat halt anderes Gerät, um da hochzugehen, Seile, Leitern und so weiter und vor allem, die, die machen halt diese... Diese Bowls halt in die, in die Wand selber rein, die bohren sich ihre Löcher, die bohren sich ihre Sachen, wo sie sich dran hochziehen können und selbst das hat, glaube ich, ein anderthalbes Jahr gedauert, also die sind da drin ähm, in dieser Wand und äh, leben da ja quasi. Genauso hat auch The Dawn Wall, das ist ein 2015er Film über ähm, Tommy Caldwell, der ist auch im Film hier drin und wird als Alex mhm. Freund ja interviewt. Ja, er ist fast so eine Lehrmeisterfigur hier im ja, Film. Ja, der sucht halt eine ganz andere Herausforderung. Aber bei dem war es halt auch ich fand, der Film hat sehr genau hinterfragt, was ist das für ein Typ, woher kommt er, äh, welche Menschen hat er in seinem Leben, wie ist es dazu gekommen, dass der da jetzt in fast drei Wochen versucht, dieses Stück äh, oder oder diesen Pfad, dieses Stück El Cap zu besteigen, der noch nie gefreeclimbed wurde. Ich fand, dass in, in Valley Uprising ganz deutlich dann in den 60ern diese Hippie-Kultur nochmal dann gezeigt wird und die hat sich ja da dann hingezogen gefühlt und ist auch so ein bisschen inspiriert worden durch diese Leute, die dann halt in El Cap halt waren, weil andere mhm. hatten eine ganz andere Motivation, dort den, den, die Felswand hochzugehen, nämlich einfach die Verbundenheit mit der Natur und auch die, Tour, die Natur so zu belassen, wie sie war, also ohne Balls hochzugehen, sondern selber einen Weg zu finden und halt die Natur so anzunehmen, wie sie ist und da einhergehend kommt noch das Vertrauen in die Freunde hinzu und ich glaube, dass das in gewisser Weise die Ideologie ist, die im Film anzutreffen ist, aber nie so wirklich, ich finde schon, dass sie thematisiert wird, sie wird halt nie angesprochen oder halt nach ihr gefragt, sondern ich finde, der Ansatz alleine, da hochzugehen, ohne Seile an mhm. sich, ähm, das ist ja die These des Films und die hat für mich quasi, die liefert quasi schon die Antwort für deine Frage. Der versucht da komplett, und es gibt ja diese eine Szene, wo er an so einem Typ vorbeiläuft, der hat da glaube ich noch so ein. So ein Onesie an, ne? also so ein, also so ein Furry-Anzug sogar noch und die liegen da, die schlafen da, Seile und so weiter, er läuft da einfach vorbei, als wäre er irgendwie auf dem Bürgersteig an zwei Leuten vorbeigegangen, ja? an zwei Obdachlosen, so wirkt so ein bisschen, weil die werden da noch mhm. so wach und gucken ihn an, sagen so, oh, was ist denn da los, mit der Natur eins werden, die Natur so nehmen, wie sie ist und da halt eben für sich seinen Weg suchen und Drauf dich zu verlassen, dass du eventuell auch ja, verloren sein kannst an einer gewissen Position. Das spricht er auch mal an, anders an. Ich glaube, bei half Dome, war er, also ist auch in, in Yosemite, ne? auch. Ich weiß nicht, ob das jetzt im Film angesprochen wird oder ob das in der Dekombination ist, die ich mal gesehen habe, aber da war er auch quasi verloren und er wusste jetzt nicht, was, was mache ich jetzt. Und da ist, kommt natürlich die Panik, also er spricht das auch an und so, und so ein totaler Übermensch ist das ja auch nicht. Ne? Also der hat auch schon Gefühle und die äußert er halt auch, nur er wirkt halt sehr verschlossen, trotz den vielen Interviews. Ich glaube, da ist ein bisschen der Kontrast. So häufig, wie man den in letzter Zeit gesehen hat, merkt man doch irgendwie, dass er nicht so alles erzählen möchte und eher sein, seine Kunst halt, so sieht das halt, für sich sprechen lassen möchte. Und an diesem ja. Moment, wo er da war, verloren in der Wand hat er, ich sag immer in der Wand, ich meine das aber auch so, ne? also an der Wand klar, aber das ist natürlich wie so ein Labyrinth und er war halt in diesem Labyrinth verloren und da hat er sich gefragt, was ist, wenn ich jetzt hier, das war nämlich auch eine Free-Solo-Besteigung, den Fuß absetze und er hat halt nicht wirklich sich getraut und er hat dann einfach nur die Entscheidung machen müssen, weil ansonsten, es hätte ihm keiner helfen können, es, es gibt keine Alternativen und es hat dann ja auch funktioniert, aber das ist glaube ich so ein bisschen so diese die, dieses Vertrauen in die Natur, dieses Vertrauen in die Wege des Universums, so ein bisschen so, ich bin Freigeist und ich lasse mich irgendwie so leiten und verfolge einfach das, was ich will und irgendwie wird schon alles funktionieren, also das ist es ja. für mich schon da, auch wenn es halt nie so ja, ge gefragt wird das Filmische selbst ist hier natürlich
0: unheimlich technisch. Also, wir haben hier Drohnen, wir haben hier, also man, man könnte meinen, Drohnen wären für diesen Film erfunden worden. Man hat hier bestimmte Kameras, die aufgehängt werden. Man hat hier visuell Simulationen dieses langen Pfades, der uns da reingezeichnet wird und so. Das ist schon alles sehr stark abhängig davon. Ich habe mich gefragt, ist das hier in letzter Konsequenz nicht so das finale Ende von einer Leistungsgesellschaft? Also jemand, der ganz bewusst, das ist die, ja, so der, die, die Dichotomie, die er aufmacht. Er beschreibt seine Freundin, die Happiness will, und er beschreibt sich selbst, der Performance will. Und da erinnert er mich an zwei Sachen. Zum einen natürlich tatsächlich an so eine Körperkultur, an so Pumper, wenn man mal auf Instagram oder YouTube so Fitnessvideos anguckt und so, da geht es immer um ja, die Steigerung von sich selbst. Man sieht immer so eine Nähe zu so einer Kriegerkultur. Er selbst beschreibt sich ja auch einmal so indirekt als, als Samurai beziehungsweise auch aber mit viel Sarkasmus, das muss man jetzt auch hinzufügen. Ich, ich weiß nicht, wie viel der Sarkasmus da wirklich ist. Ich glaube, das ist so die Art von Ironie, die aber dann doch was eine Wahrheit trifft, also wo ein wahrer Kern definitiv ist. Und das schwang hier mit, bei mir die ganze Zeit mit, auch wenn er es vielleicht nicht so offenkundig macht, auch wenn er nicht jetzt der Typ ist, der eine Lebensweisheit, einen Fitnessspruch nach dem anderen raushaut, sondern er ist so ein bisschen verschlossener. Und ich habe mich gefragt, was so seine Wirkung, das Ziel ist. Und worauf ich gekommen bin ist, er ist natürlich immer von diesen Kameras begleitet und er schafft Bilder, die ein Ideal sein sollen. Also, er hat irgendwie so bestimmte Sachen von Selbstverbesserung so stark internalisiert, dass er jetzt quasi wie so ein Avatar funktioniert. Jemand, der die Bilder schafft, an dem sich Menschen orientieren können. Der uns sagt, hey, guck mal, man kann alles schaffen, was man muss, nur an sich selbst arbeiten. Man darf keine Angst zeigen. Man muss einfach immer kontinuierlich besser werden. Er ist das Endergebnis von so einem Motivationsposter. Er mhm. ist der Typ, der oben auf dem Berg steht. Und damit dieses Bild, damit dieses Ideal in der Gesellschaft erstehen kann, muss erst dieser Mensch da sein, der es in irgendeiner Form ausführt. Ist es nicht interessant, dass dieser Film so Idealbilder generiert an ihm, ohne dass er dabei unbedingt gemeint ist? Also, dass er mehr so für so ein abstraktes Prinzip irgendwann einsteht? Und ich finde, gerade am Ende, wenn er es dann geschafft hat, da ist irgendwie auf einmal so eine Distanz zwischen ihm und der Errungenschaft. Also, er sagt dann immer wieder denselben Satz, also ich bin irgendwie total ergriffen oder ich bin extrem fröhlich oder geistert oder so, ich weiß nicht mehr seine genaue Formulierung, aber sie fühlt sich wie so das Erwartete an. Hm. In dem Moment, in dem er es geschafft hat, scheint mir da eine Distanz zwischen ihm und der Tat oder der Figur, die da hinaufklettert, zu sein.
1: Ja, ich gehe da bei vielem mit, dass du sagst, aber ich würde immer ihn noch mal so ein bisschen rausnehmen und dann eine Distanz sehen zwischen ihm und dieser ganzen Kultur und dieser... Ideologie, die du beschreibst. Ich habe halt sehr viel von ihm gesehen und der Film mhm. wirkt für mich so ein bisschen wie so ein Addendum in gewisser Weise, obwohl es ja eigentlich das Größte ist, was er jemals gemacht hat. Alex Honnold war halt schon vor, vor Jahren, bevor er das jetzt gemacht hat, ein bekannter Name über diese mhm. kletter hinaus. Er hat sehr, sehr viel halt schon gemacht. Und im Prinzip war das Ding hier jetzt so das Letzte, was er wirklich machen konnte. Er hat ja sein Buch geschrieben, das habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt. Und da war er gerade so mal 30 rum. Und da hat er gesagt, das war für ihn kein gutes Erlebnis. Also er hat dann quasi über seine Leistungen geschrieben. Er hat das alles reflektiert. Aber er fand das sehr deprimierend, dann halt in seine 30er reinzugehen und zu merken, er hat ja quasi alles schon jetzt erreicht und alles gemacht und er hat momentan gar keine Aussichten auf irgendwas Neues. Und Aircap zu besteigen war halt ja so ein Traum, das sagt er ja auch im Film, dass es halt schon länger. Eine also Idee war aber, die halt so verrückt geklungen hat, dass er es nie ernsthaft in Erwägung gezogen hat, bis so ein paar Jahre danach. Aber er hat da dieses Plateau angesprochen. Und ich glaube, das sehr, sehr viele Menschen, sehr, sehr viele leistungsorientierte Menschen das häufig so verspüren, so eigentlich müsste ich mich jetzt steigern oder ich mache das so oft und so intensiv und so viel. Ich müsste mich eigentlich verbessern, aber ich erlebe stattdessen so ein Plateau und stellen dabei, also die Menschen meiner Ansicht nach stellen dabei gar nicht fest, dass sie quasi schon in der Spitze sind. Und das ist ja bei Arnold bei mhm. so, dass das nichts mehr geht. Und dass er sich dann quasi noch mal was drüber ausgesucht mhm. hat, da gehe ich mit. Also das ist schon ziemlich äh, verrückt und ziemlich, ja. Im Film, er sagt ja auch immer wieder, sein sein Lieblingswort ist ja outrageous. Und das ist halt auch wirklich mhm. so. Da, da Das kann man nicht anders beschreiben. Ich hätte aber eine andere Frage mal an dich. Er wird ja immer so, und das versuchst du jetzt auch die ganze Zeit so zu erforschen, so also ein bisschen als Weirdo, als als komischer Typ hingestellt. Äh, und irgendwie mhm. nur das verleiht ihm dann die Fähigkeit, das wirklich zu machen. Ja, Also Tommy Caldwell, sein Kletterfreund, sagt ja auch mehrfach im Film, also jemand, der keine Ahnung davon hat, der sagt, ja, hat er halt gemacht. Und jemand, der viel Ahnung hat, der dreht total durch. Und er hat sich ja so festgelegt, was, was kann ich tun? Außer ihm halt beizustehen. Ich weiß, dass er es tun wird. Also das ist ja auch so eine ganz andere Sache. Das fällt mir gerade ein. Da könnten wir auch mal drüber reden, ähm, wie die ganzen Figuren um ihn herum halt darauf reagieren, weil das finde ich so eigentlich spannender in dem Moment, in dem er das halt macht. Also die Leistung an sich ist schön, das ist toll gefilmt und wer ein bisschen Ahnung hat, also wer überhaupt mal versucht hat, selbst in so einem in so einem Klettergym mal selber was zu machen, ja, der weiß, wie wie schwierig das ist, ja, wie viel Kraft man dafür braucht und das ist ja über vier Stunden absolute ja, Konzentration, um das um das machen zu können. Aber all das beiseite. Ich finde es interessanter, wie die Leute auf ihn drumherum reagieren. Und Tommy Kralbel sagt ja, ich weiß, dass er es tun wird, also wäre es ja aus meiner Sicht als Freund schlecht, ihm nicht dabei zu helfen, sich ideal auf diesen äh, Pfad vorzubereiten. Deshalb trainiert er ja mit ihm. Und die ganze Zeit aber wird immer so gesagt, ja, er ist der, der das will, wir verstehen es nicht so wirklich, aber wir können es irgendwo nachvollziehen an anderen Punkten, aber ah, es ist auch verrückt und so weiter. Und immer wieder ist halt seine Freundin Sunny, die ähm, die halt so irgendwie als Normalo in diese ganze Kultur, in dieses reinkommt Ding mhm. Und auch so ein bisschen unverblümt. Es wird ja darüber gesprochen, dass sie angeblich auf diese Lesung seines Buches gekommen ist und die sich da einfach so getroffen haben und alle anderen Leute, selbst die Leute, die das ja gefilmt haben, die Kameramänner sind ja teilweise richtige Kletterer und wenn man Jimmy Chin jetzt auf seinem Instagram zum Beispiel äh, Account halt äh, verfolgt, der er hat jetzt nicht seinen Oscar genommen und legt sich hin, sondern der ist momentan wieder überall auf der Welt und das sind ja Extremsportler, die nicht nur klettern gehen, also kommt sie da so rein in dieses Gefüge. Und das Ganze wird aber aus ihrer Sicht halt betrachtet und das finde ich ist nicht so wirklich hilfreich oder auch fair, weil sie halt mit Fragen kommt, so ganz alltäglich des otto Normalverbrauchers, die klar aus Zuschauersicht super interessant sind, aber dann auch irgendwie ab einem gewissen Punkt mich auch so ein bisschen genervt haben und äh, es gibt ja jede Menge Memes auf Twitter und so weiter, die halt auch so sagen, ah, die sind noch zusammen, gerade wenn man sie jetzt bei den Oscars gesehen hat und dann halt so, oh no girl, leave him oder so. Ich kann das nicht so wirklich nachvollziehen. Er macht für mich natürlich eine enorme, outrageous Leistung. Es ist verrückt. Aber in dem Kosmos, in dem er lebt und existiert, selbst da ist es voll klar, aber da ist es wenigstens so akzeptiert. Und da wird nicht immer die ganze Zeit darauf hingewiesen, wie wie krass das ist. Und da herrscht eine größere hm. Akzeptanz. Und ich fand nicht, dass es gut war, dass der Film die ganze Zeit das Ganze aus ihrer Sicht halt betrachtet hat. Weil das ist halt eine ganz spezielle gesonderte Sache, die er da macht, ja, ich weiß nicht, ich fand, ab einem gewissen Punkt hat sie auch, also mich stürzt, dass das aus ihrer Sicht betrachtet wird und ab einem gewissen Punkt, dadurch, dass sie halt immer wieder diese Fragen stellt und die auch dann reingeschnitten werden, das war eine bewusste Entscheidung, wirkt sie dann auch ab einem gewissen Punkt so als nervige, als lästige Freundin, die ja nicht vielleicht doch besser beiseite ja, die ja vielleicht droppen sollte, ne? Also die, der sollte die Beziehung beenden und sie fährt ja dann auch am Ende tatsächlich weg, um ihm halt die Freiheit zu geben, das machen zu können. Und ich weiß nicht, ob das den beiden Menschen gegenüber fair ist. Wenn er fällt, dann stirbt er. Aber es passiert sonst nicht wirklich viel. Seine Eltern, also seine Mutter, seine, seine Schwester, sie sind traurig, die Leute drumherum sind traurig, Kletterfans werden das halt, Wir werden auch mit Trauer reagieren und wenn seine Freundin dann auch da ist, okay, aber. Er sagt ja, ich bin so und wenn du zu mir kommst, in meinen Kosmos, dann musst du mich halt zum gewissen Grad akzeptieren und das tut sie ja auch, wenn du dir jetzt zum Beispiel ihren Instagram-Account anschaust und der Film nutzt sie aber die ganze Zeit als so Nagy-Girlfriend, so der totale Stereotyp und das hat mir nicht gefallen. Wie, wie hast du das wahrgenommen?
0: Ich hatte das Gefühl, man findet mit ihr halt einen Zugang, den man sonst nicht hat. Man hat eine Perspektive, die vielleicht für diesen Film notwendig ist, nämlich eine ja. des Bedenkenträgers, nämlich eine, die Fragen äußert, die die
1: äh, tatsächlich halt irgendwie verbalisiert, die ja auch dem Zuschauer in weiten Teilen durch den Film Vielleicht habe ich gehen. die nicht gebraucht, einfach, weil ich halt schon so viel weiß. Weißt du, wie ich meine? Das, das ist so das... Das ist gut
0: möglich. Also ich fand diesen Zugang auf jeden Fall nicht schlimm und ich fand sie ja auch
1: definitiv nicht nervig.
0: Mir ging es eher so, also auch diese Memes, die du jetzt gerade beschreibst, ich habe ein paar Letterbox rezensionen gelesen und da waren dann auch einige, die sehr negativ waren über ihn. Und ich, ich muss sagen, ich finde das jetzt nicht ganz abwegig. Also der, der Extreme, der Fanatiker, den findet man spannend, den schaut man sich auch gerne in einem bestimmten Rahmen an, zum Beispiel in einem Film. Aber irgendwie mit ihm in einem Bett schlafen, mit ihm sein Leben verbringen, das ist dann vielleicht noch mal was anderes. Ich weiß jetzt auch nicht, was ihr das gibt, was da halt irgendwie der besondere Wert ist, aber ich will jetzt auch nicht über die Beziehung von Leuten, die ich nicht kenne, die ich halt nur durch die Abstraktion eines Films kenne, irgendwie wirklich urteilen. Also mein persönliches Urteil wäre jetzt gewesen, ich würde jetzt rein im spekulativen Szenario, glaube ich, ihn einfach nicht besonders spannend finden. Also ich, ich habe das Gefühl so dieser Reiz von dem, was er da macht, das also mir persönlich als Zuschauer, reichte das auf halt irgendwie 100 Minuten begrenzt und ich muss jetzt kein Buch von ihm lesen, ich finde ihn einfach als Figur vielleicht in dem Rahmen interessant, aber er ist jetzt ja niemand, der mir eine neue Perspektive öffnet, der irgendwie wirklich was Interessantes da sucht, ich verstehe ihn auch nicht als Künstler, sondern ich verstehe ihn halt eben als als Sportler, als Handwerker, als jemand, der irgendwie was tut, was sicher eindrucksvoll ist, das man auch zu schätzen weiß, aber ich betrachte ihn jetzt nicht anders als was weiß ich, Lukas Podolski, irgendeinen anderen Fußballspieler, der halt besonders der also so oder Messi, was weiß ich, um jetzt vielleicht halt jemanden, der stärker als die, die, die Spitze seines Feldes irgendwie gewertet wird. Also für mich ist er da nicht interessanter und genauso wie ich oft Interviews mit Fußballern nicht übermäßig spannend finde, finde ich auch die meisten Interviews mit ihm hier so durchschnittlich erkenntnisreich und deshalb finde ich das gut, dass diese anderen Stimmen um ihn herum zu Wort kommen, auch wenn jetzt Sani vielleicht auch nicht jemand ist, der dann tieferen Zugang findet. Also, ja, beantwortet das deine Frage? Ja, schon, ja, in gewisser Weise, ja. Was ich aber in Bezug auf sie interessant finde, wir sehen mehrere Verletzungen von Alex, beziehungsweise wir sehen sie eben nicht. Der Film überspringt sie in der Regel diese Momente und schneidet direkt zu den Nachwirkungen. Was glaubst du, was das soll? Also, warum werden diese Momente ausgespart? Werden sie das? Ja, tatsächlich. Also, das Abstürzen sehen wir nie. Die Momente, in denen er sich da seinen Rücken verknackst oder so. seinen Fuß kaputt macht. Sondern wir schneiden von dem Moment, in dem uns das erzählt wird, dass das irgendwie existiert. Oder einige Sekunden, immer bevor tatsächlich was passiert. Mhm. Geht es auch darum, sich abzusichern gegen irgendwie eine Sensationslust. Kann man das mit diesem Film überhaupt? Kann man denn irgendwie diese Vorwürfe, die automatisch im Raum stehen, also halt dieses Sensationsgierige, dieses Exploitative, kann man das überhaupt sinnvoll von sich weisen mit diesem Film?
1: Nee, finde ich nicht. Also ich finde nicht, dass der Film das jetzt aus diesen Gründen nicht zeigt, sondern, sondern dass es davon gar keine Aufnahmen gibt. Das ist doch das Problem, oder? Also es waren noch immer so Sachen, die einfach beiläufig passiert sind. Also als er zum Beispiel mit seiner Freundin da jetzt privat klettern war, da ist ja dann auch nicht jedes Mal jemand äh, dabei, um das zu filmen. Ich glaube auch nicht, dass es um irgendwie so eine Stilisierung eines Supermenschen da jetzt, äh, also dass es darum geht. Ich, ich verstehe nicht so wirklich, worauf du hinaus willst. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass es das Material nicht gibt. Du hast am Anfang auch gesagt, dass das nicht gezeigt worden wäre, wenn er gefallen wäre. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich hatte
0: ja nur diese Frage, ich war nicht sicher, es wird im Film nicht erörtert, ob es davon Material gibt, es wirkte auf mich immer so, als würde das halt ausgespart, ja. als wäre da eine bewusste Lücke, als wäre, würde da ein Prozess übersprungen, um halt auch diese Gefahr so ein bisschen auszublenden Teilen, aber ich kann das natürlich nicht beurteilen, ja. da müsste ich mir nochmal detailliert, keine Ahnung, Zugang zum Schnittraum verschaffen, ob das Material existiert oder nicht. Kann ich auch gerade nicht, tut mir leid. Okay, aber ich, ich finde es ganz unabhängig davon interessant, dass es nicht stattfindet einfach, dass halt solche Momente... Dass auf sie nicht verwiesen wird im besonderen Maße, sondern dass es immer eher um die Nachwirkung geht, als um die eigentlichen Probleme. Also ich meine, das kann man ja ganz unabhängig
1: von der Existenz des Materials halt nochmal irgendwie halt Ja gut, betonen. aber was willst du denn auch erzählen? Er hat sich den Fuß gebrochen beim Klettern, er ist da runtergefallen, weil seine Freundin ihn nicht richtig abgesichert hat oder was auch immer es da war jetzt, genau. Dann geht er halt ins Krankenhaus, man sieht ihn da, wie er da ist, man sieht ihn kurz zu Hause, er ist unglücklich und dann geht er bereits mit seinem Gipsbein halt klettern in die in die Kletterhalle. Von daher, der Film zeigt es ja schon irgendwo und ich denke halt die ganze Zeit, ja, was möchte denn äh, der Lukas Bawenschik, was möchte denn noch sehen? <lacht> Möchtest du die Momente, in denen er im, im Bett nachts liegt und und weint, äh, haben im Film, wo man so so ein so ein sanftes dumpfes äh, Weinen ausziehen mit Entfernung aus dem Van hört? Ich möchte gar nichts. Ich habe mich nur erstmal gefragt,
0: wie es zu dieser Entscheidung kommt. Ich okay. verlange ja in okay. der Regel von Filmen nichts. Ich frage mich nur manchmal, wie kam es zu dieser Entscheidung? Wieso kam es nicht zu einer anderen? Das ja, natürlich. ist ja. ja ein Aspekt von Kritik normal.
1: Das ist der Job eines Regisseurs, was ist im Frame und was ist nicht im Frame, ne? Der, glaube ich, Goss, ist Scorsese mal gesagt.
0: Ich wollte noch auf eine Sache nochmal zu sprechen kommen, vielleicht wieder so ein bisschen zu dieser Frage, was treibt ihn, was ist seine Ideologie? Er sagt diesen Satz, uh, nothing good happens when you're happy and cozy. Wie verstehst du das in seinem Fall? Also... Es gibt ja traditionell schon immer halt so diese diese Trennung von von Pflichterfüllung und von einem Streben nach Glück. Also bei zum Beispiel Philosophen wie Kant ist ja immer der Gedanke da, der Mensch ist nicht zum Glücklichsein, sondern um eben
1: seine Pflicht zu erfüllen. Ja, der Mensch, das ist, das ist sowieso der Mensch, ja. <lacht> Naja, man versucht ja immer allgemeine Macht zu formulieren. Ich verstehe es schon, natürlich, ja, aber gerade grad dieser Dokumentarfilm will ja quasi zeigen, dass eben nicht alle Menschen gleich sind. So, Und das ist jetzt keine Offenbarung, aber es ist natürlich hier ein ganz besonderer Fall, weil es sich um jemanden ganz Besonderes handelt. Nicht jemand, der einfach jetzt sagt, ja, ich äh, gehe jetzt nicht nach Mallorca an den Strand, sondern suche mir irgendwie eine andere äh, Erfahrung, gehe nach Südafrika irgendwie auf Safari und das ist irgendwie dann meine Herausforderung, wie auch immer, sondern es geht um jemanden, der in seinem Sport, der sowieso schon nur sehr wenige Leute anzieht, wo es halt um wirklich körperliche Voraussetzungen geht, um Wille, um wirklich hartes Training, bei dem man halt ja nicht nur besser wird, sondern auch stärker wird, äh, mental auch immer irgendwie sehr viel Stärke braucht, denke ich. Ich glaube, ein letzten Aspekt, den
0: wir unbedingt noch ansprechen müssen, und ich würde sagen, das ist mein größter Kritikpunkt an diesem Film, die Musik im Abspann von Tim McGraw ist absolut grauenhaft.
1: Ich kann mich nicht dran erinnern.
0: Der Song heißt Gravity und es könnte wirklich im wahrsten Sinne des Wortes so irgendwie... I'm climbing a mountain, it's very high away from gravity. Also, es ist auf jeden Fall wirklich absolut scheußlich. Also, das, das war für mich schon dann am Ende auch die Feststellung, okay, hier ist auf jeden Fall kein tiefgehendes ästhetisches Verständnis, hier ist kein Sinn für Schönheit und Wahrheit und Gerechtigkeit, sondern da Tim McGraw und das war das dann, das Ende. Nein, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Stimmt. ich fand das auf ich stimmt. fand das auf jeden Fall wirklich sehr, sehr unangenehm, dass ja, dann halt ja, ja. so dieses Country-Folk-Rockige irgendwie so Banalitäten über den Abspann blubbern. War er nicht auch für
1: einen Oscar nominiert als bester Song oder so? Ja, das ist gut möglich. Ich meine, das spricht sowas? jetzt auch nicht für ihn. <lacht> das stimmt,
0: ja. Die bester Song-Kategorie ist jetzt in der Regel nicht für große Qualität bekannt. Da ist auch einiges Scheußliches dabei. Ja gut, das stimmt, ja. <lacht> Aber gut, ich möchte nicht dass zu sehr auf diesen einzelnen Song reduzieren, sondern ich würde mein Fazit auch ein bisschen unabhängig davon geben. Ich fand diesen Film in der Nachbesprechung eigentlich spannender als beim Sehen selbst. In weiten Teilen finde ich diese Figur interessant. Das Thema, ich muss jetzt nicht endlos viel Zeit mit ihm verbringen, aber ihn als Phänomen zu betrachten, war spannend und vor allen Dingen fand ich dann auch noch einen Aspekt spannend, den wir jetzt vielleicht noch nicht so detailliert angesprochen haben, der eigentliche Aufstieg, der wirklich ja, wie ein Dokumentar-Thriller am ehesten funktioniert. Ich habe da so eine gewisse Nähe zu vielleicht so diesen ja, auch vom Todestrieb mit inspirierten Szenen aus sowas wie den neuen Mission Impossible Filmen gesehen. Also da ist ja auch irgendwie die Sehnsucht, sich zu inszenieren, die Sehnsucht, sich in so Extremsituationen selbst darzustellen. Das ist auch irgendwie Performance und Alex ist beim Klettern zumindest stellenweise dann doch auch ein ganz spannender Performer und äh, vielleicht jetzt nicht Tom Cruise, aber diese Szenen waren wahnsinnig aufregend und wer einen Actionfilm sehen will, einen Actionfilm des Realen, der ist hier an der richtigen Adresse, wer diese Charakterstudie nochmal im Detail erleben möchte, der vielleicht eher nicht. Insgesamt ist es ein Film, den ich mochte, aber nicht für brillant gehalten habe. Ich finde ihn spannend, aber eben eher als etwas, das meine Einzelaspekte zerlegt, als etwas, das als Ganzes wirklich in sich geschlossen gut funktioniert.
1: Ich stimme dir in jedem Wort zu.
0: <lacht> Gut, dann. so schnell waren wir mit dem Fazit noch nie. Ja, soll ich jetzt noch Sterne geben, oder was? <lacht> naja, okay, bevor wir zu solchen Albernheiten kommen, würde ich sagen, wenn ihr das genauso wie wir seht oder komplett anders, wenn ihr eine Antwort auf die Frage habt, warum Extremsportler das machen oder wenn ihr vielleicht sogar selber Extremsportler seid, dann lasst uns das wissen. Man erreicht uns zum Beispiel auf facebook.de slash longtakepodcast auf soundcloud.com slash longtakepodcast oder auch oder auf Twitter unter atlongtake.de. Wir sind dort erreichbar. Wir tauschen uns gerne aus. Wir finden es spannend, wenn ein Film und diese Besprechung hier nicht nur der Anfang ist, sondern wenn das weitergeführt wird. Jetzt sind wir am Ende der Sendung. Mir bleibt nur noch zu sagen, Sascha, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen
1: Dank. Hat mich sehr gefreut, mit dir darüber reden zu können. Ja,
0: ja ich fand es auch interessant. Also das ist auch irgendwie... Wie schon gesagt, ein Film, der in der Nachbesprechung sehr viel mehr bietet, als das vielleicht so auf den ersten Blick ohne Sportfilm, Kletterfilm vielleicht zu erwarten gewesen wäre. Aber was ich dich fragen wollte, wo findet man dich denn im Internet?
1: Immer auf pewpewpew.de, das ist mein Blog. Man findet mich auf Twitter unter atreeft, r e e Dort schreie ich aber meistens über Star Wars und äh, das endet oftmals in Tränen. Also bitte nur mit Vorsicht genießen. Und man findet mich auch jetzt wieder, wie Lukas bereits im Intro erwähnt hat, in meinem Podcast, dem Pewcast. Und äh, da wird der Lukas auch demnächst zu Gast sein. Natürlich wieder ein gern gesehener Gast, der, glaube ich, bisher noch nie dabei war. Weil wir uns auch, als der Podcast damals äh, 2013, 2014 lief, noch gar nicht so richtig äh, gekannt haben gar nicht so richtig gekannt haben. Von daher, das wird dann Lukas... Äh Premiere. Die Lukas mhm. Ultras dürfen jetzt schon auf iTunes natürlich auch mir eine Fünf-Sterne-Review hinterlassen. Einfach mal so als äh, Vorschusslorbeeren. <lacht> ähm, dagegen habe ich sicherlich nichts. Meine Podcast-Performance darf dann dort bewert äh, bewertet werden. Ja, ich habe
0: überhaupt nichts dagegen, wenn ihr dem PewCast 5 sterne gibt. Ich glaube, das ist ein sehr gut geführter
1: Podcast mit einem wirklich sehr sympathischen Moderator. Wir haben ja eben schon über andere Podcasts gelästert. Mein Podcast hat momentan nur vier Sterne auf iTunes, Lukas. Das kann Spick, nicht sein.
0: Das, äh, gibt andere also das ist ja wirklich ein, ist ein mittelschwerer Skandal. Wer tut, denn, also wer, wer tut denn sowas? War da wenigstens eine gute Begründung oder sind das wieder diese feigen Leute, die irgendwie zwei Sterne geben und dann nicht mal was dazu schreiben, ja. weil du ein Arschloch bist oder genau. so? Genau. Ja, diese feigen Schweine, das habe ich nämlich auch gehabt. Also, das, also Die habe ich ja auch gefressen. Wenn ihr mich hasst, dann macht das wenigstens richtig, okay? Ja. Gebt uns eine Review, die wir vorlesen können. Ja eben, alles andere wäre ja langweilig. Und wenn ihr mich hasst, findet ihr mich auch zum Beispiel auf Twitter unter @kino und regelmäßig zum Beispiel auf Seiten wie dem Filmdienst, filmdienst.de, filmstarts.de, bei kino-zeit.de und bei verschiedenen anderen Publikationen. Aber das meiste verlinke ich auch auf Twitter und natürlich regelmäßig hier bei Longtake. Und damit bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Hören, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. <Musik>